0: På förståelse kring varför vi gör det här. Varför ska vi ställa om? Varför ska vi jobba med hälso- och, och varför ska vi jobba med digitalisering?
1: Hej och välkommen till FOU-podden. Det här avsnittet handlar om en kartläggning som har gjorts om välfärdsteknik och hur resultatet har påverkat arbetet i en av de utvärderande enheterna. Jag som jag på den heter Lena Stenbrink och jag kommer att ta på för Sörmland. Och med i det här avsnittet är Mattias Kjellqvist, Sofia Karlsson, Rosmarie Runqvist och Anna Åkerberg. Varmt välkomna. Tack. Tack. Skulle ni kunna presentera er lite noggrannare än vad jag gjorde? Vi kan börja med Sofia.
0: Ja, jag heter Sofia Karlsson och jag arbetar som verksamhetsutvecklare på vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun. Eh, mitt område är funktionshinder när jag verkar inom det. Jag har jobbat som utvecklare några år och har jobbat med alla möjliga typer av frågor. Senaste tiden är väldigt fokus på digitalisering och välfärdsteknik.
2: Ja. Mattias Kjellqvist heter jag, är kollega med Sofia. Jag är också verksamhetsutvecklare inom området funktionshindrar i vår och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun. Och jag jobbar också väldigt mycket med digitalisering just nu har har åt det senaste året.
3: Jag heter Rosmar Runkvist, Jag jobbar på daglig verksamhet, arbete och aktivitet. Jag jobbar på Kretsloppet där vi jobbar med digitalisering med våra brukare. Och jag är digitaliseringsombud. Och jag heter Anna Åkerberg
4: och jag jobbar som forskningsledare vid FOU i Sörmland sedan tre, snart fyra år tillbaka. Jag jobbar delvis med välfärdsteknik och digitalisering men har också lite andra uppdrag. Jag är i grunden folkhälsovetare och har forskat en del om hälsoteknik. Och
1: Anna, skulle du kunna bara berätta lite kort då vad är egentligen välfärdsteknik och digitalisering?
4: Ja, det finns ju en del definitioner av välfärdsteknik. Men jag skulle nog säga att den mest använda är den från Socialstyrelsen. Och nu, nu läser jag lite innantill. Här. Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet- Delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper för höjd risk att få en funktionsnedsättning. Jag vet inte. Håller ni andra med? Håller med. Mm.
2: Vi håller med. Vi håller med. Vi har diskuterat det internt hos oss och kollat mm. lite grann. För det är som du säger det finns många definitioner just nu. Och vi har väl valt en lite bredare definition. Alltså vi har byggt in att det också gäller... System för att förbättra och effektivisera arbetet för medarbetare inom vård och omsorg. Sen har vi valt att kalla det hälso- och för att vi tycker det är ett bredare begrepp att det slår mer rätt.
4: Ja men absolut, jag håller med. Sen tänker jag också på det här med vad digitalisering är. Och vad jag vet så finns det inte någon vedertagen definition där. Vad säger ni andra?
2: digitalisering som begrepp är väl också lite luddigt. Jag började också titta runt och se hur har man fångat in det här begreppet. Och hittade hos oss en intern termbank där digitalisering fanns med. Och mm. den hade nog det krångligaste definitionen av det begreppet jag någonsin har sett. Ska jag läsa upp det? Eller? Ja
4: men den låter ju mm.
2: spännande. Ja det är nästan som man vill dela med ja. sig. Men äh, häng med nu för nu tar jag ett djupt mm. andetag. Ja. Eh, digitalisering avser verksamhetsutveckling som med hjälp av människor som förändrat sina arbetssätt inom processer med hjälp av teknik som möjliggörare och gör det på ett sådant sätt att det resulterar i att vi använder bra saker för att på nya sätt skapa nyttor i samhället.
4: Det
2: var lång. långt. Ja. något sätt man använder teknik för att, uh -huh. för att utveckla verksamheten och göra använda teknik för att skapa nyttor. Mm.
4: Ja men absolut, jag mm. håller med. Just det här med Införa informationsteknologi och att det handlar om förändringsprocesser. Men jag skulle också nog vilja säga att det handlar om någon slags omvandling från analogt till digital form också. Mm.
0: Ja det här handlar ju inte bara heller om teknik utan det handlar ju mm. om hur vi på bästa sätt kan tillgodose människors behov. Och hur vi hela tiden kan utveckla och förbättra det vi gör. Det underlättar ju både för oss, alltså för våra verksamheter i Eskilstuna kommun men också vi vill ju att det ska bli en förbättring för dem vi hjälper, våra brukare, individer, våra invånare i Eskilstuna.
2: Den kan vara krånglig men jag tycker det är en fördel att man ändå kopplar ihop att det ska vara någon nytta med det. Att det ska skapa nytta med digitalisering. att Det, inte, det finns inget självändamål utan mm. hela, hela grundtanken är att vi tillför teknik eller att vi använder oss av av system för att det ska bli någon nytta med det.
4: Mm. Absolut.
1: Fast frågan är ju om det verkligen ligger i grunddefinitionen av digitalisering. Att det ska skapa nytta.
2: Jag, jag, jag kan inte säga emot. Det gör det säkert inte.
1: <laughs> Men jag tycker att vi går vidare. Och Anna du var ju med och genomförde en kartläggning om välfärdsteknik förra året för personal inom funktionshinderområdet. Och det är ju den som vi ska prata lite mer om nu. Sen finns det ju även en lite senare om äldreområdet. Kan du
4: berätta om de här kartläggningarna? Ja, och vi börjar då med funktionshinderområdet. Så det var en tvärsnittsundersökning och det, det betyder ju att man att man alltså helt enkelt speglar hur läget ser ut under just den perioden som man gör den här mätningen då. Men initiativet till kartläggningen togs ifrån visningsmiljön, stödet Och den öppnade ju där i samma sväng vid hösten 2020 hör för mig. Så vi genomförde den här kartläggningen då i samverkan med stödet. Och det man var intresserad av att veta det var ju kunskapsnivån bland medarbetarna då, vilken kunskapsnivå de hade då gällande välfärdsteknik inom funktionshinderområdet. Så målgruppen var alltså, precis som du sa Lena, medarbetare inom funktionshinderområdet i i Eskilstuna kommun. Och vi samlade in data med hjälp av en enkät. Det var totalt tio frågor och den skickades ut på det här analoga sättet, alltså i pappersform. Och de här frågorna, det handlade då mest om självskattade kunskaper, om de ville lära sig mer om välfärdsteknik, om välfärdsteknik bidrog till olika aspekter för brukarna och vilka möjligheter och risker som de ansåg att fanns då med välfärdsteknik. Ovankätten skickades ut av vintern 2020 och det blev väldigt mycket Högre svarsfrekvensen än vad vi hade förväntat oss faktiskt, vilket var jätteroligt. 365 medarbetare svarade på den. Och vi sammanställde resultaten då i en rapport och den finns då på FOUs hemsida. Det finns en lång och en kort version och en inspelad presentation. Och jag presenterade också resultaten inför er ledningsgrupp. Sen var ju tanken att vid visningsmiljönstödet så sker ju utbildningar, visning och studiebesök. Och tanken var då att, att vi skulle följa upp då den här kartläggningen efter ett par år för att se då om kunskapsnivån hade förändrats. Då. Så vi får se hur det blir. Sen kom ju en pandemi här emellan också. Men sen fick vi faktiskt en förfrågan. Efter att vi hade gjort den här kartläggningen. Vi fick en förfrågan att göra en liknande kartläggning. Men också då inom välfärdsteknik men inom äldreomsorgen. Så den gjorde vi då vintern 2021. Men digitalt istället då. Den finns också på vår hemsida. Men ja, jag vet inte. Vi kanske får ta upp resultaten från den i en annan form. Vad säger du Lena?
1: Ja, vi får ta den senare eftersom den är så pass ny.
4: Ja, men precis. Vad visade den här kartläggningen kring funktionshinderområdet då? Jo, men den visade många positiva saker. Bland annat att majoriteten av medarbetarna ansåg att välfärdsteknik bidrog till ökad självständighet, trygghet, delaktighet och aktivitet för brukarna. Den visade också att det fanns ett intresse för välfärdsteknik. Det fanns många åsikter som de delar med sig av, vilket är jättepositivt. Men man skulle ändå kunna säga att själva huvudbudskapet i den här rapporten då det är att det fanns utvecklingspotential då för att förbättra kunskapen om välfärdsteknik bland medarbetarna inom funktionshinderområdet. Och det här det baserar vi på att cirka 40 procent av medarbetarna de visste inget alls om välfärdsteknik eller hade inte jobbat med välfärdsteknik när den här kartläggningen gjordes. Och 85 av medarbetarna, de ville lära sig mer om välfärdsteknik. Och där fanns ju rätt många variationer på vad de ville veta mer om. Allt ifrån, som ni nämnde förut, det här med nyttan med välfärdsteknik. Man ville veta mer om utvecklingen, utbudet, hur man stöttar brukaren. Eller tänka nytt överlag, eller lära sig nytt om välfärdsteknik. En tid efter den här kartläggningen så kontaktade ju ni oss och berättade att ni hade tänkt en del på de här resultaten och att ni funderar på att göra utbildningsinsatser för medarbetarna. Och det kändes ju jätteroligt att den här kartläggningen då eventuellt skulle bidra till utveckling och det är det vi ska prata om här idag.
1: Ja vad jag förstår så satte det igång ett utvecklingsarbete hos er inom funktionshinderområdet. Så kanske ni kan berätta om det?
0: Ja, precis. Bland annat så var ju FOU-kartläggningen till grund för det här arbetet som vi har startat upp. Där vi kallar en funktion för digitaliseringsombud. Men det var inte bara det. Det var ju även behovet från verksamheterna. Våra egna behov, egenskap av verksamhetsutvecklare. Vi kände att vi behövde ha helpersoner personer ute som, som vi kan skapa ett nätverk tillsammans med. Men eh, Mattias, ni, det var ju också utifrån eh, den eh, verktygslådeprojekt som gjordes förra året. Lite grann med omvärldsbaningar kring hur andra kommuner har löst sina utmaningar med att ställa om till framtidens vård omsorg.
2: Det stämmer. I det arbetet så tittade vi runt på andra kommuner och det var ju kopplat främst till implementering. Men där såg vi att en av de starkaste framgångsfaktorerna för och jobba framgångsrikt med välfärdsteknik och implementering av den. Det var att ha ett nätverk av nyckelpersoner ute i verksamheten. Så det rimmade ganska bra med de övriga behoven vi hade. Vi kände att vi saknade kanaler till och från kärnverksamheterna. Vi ville kunna fånga upp behov snabbare. Vi upplevde att det var en ganska lång väg från det att man hade behov ute i verksamhet. Man ställdes inför problem och tills dess att det... På riktigt började ta tag och lösa problemet inne i förvaltningen. Så vi ville korta den vägen. Och vi satt ju också på en position, Sofia, där vi fick ganska mycket information och nyheter och var med i mycket spännande utvecklingsprojekt. Men det var ju också svårt kände vi att få ut det här till verksamheterna, vad som var på gång, vad som hände och engagera dem i de sakerna. Så det var liksom två delar i det där. Vi behövde ha kanaler till och från oss.
0: Ja precis och sen omställningstakten det här att de lösningar vi redan har på plats. Det händer ju väldigt mycket inom vår förvaltning mycket på gång men vi har inte jättemycket som ännu är i vår liksom verktygslåda men det vi har på plats det vill vi ju få draghjälp att omställningstakten ska gå lite snabbare. Men sen handlar det ju mycket också om att skapa en bakgrund, en, liksom en grundkunskap och förståelse kring varför vi gör det här. Varför ska vi ställa om? Varför ska vi jobba med hälso- och och, teknik? och varför ska vi jobba med digitalisering? Så det har vi ju lagt mycket tid på under det här halvåret som är fram till nu. I alla fall. Att, att grunda det, den så att den förståelsen finns också i större utsträckning.
2: Vi kanske kan ge lite bakgrund tänker jag. Och hela det här arbetet med digitalisering som det, det startade i år 2022 och kommer att pågå hela 2022. Men förarbetet började vi med redan förra året när vi såg alla de här behoven och vi började skissa på hur det här skulle se ut. Så vi smygstartade egentligen i november förra året med en, med en stor kick-off där vi tillsammans gick igenom vad syftet med, med den här satsningen var. Där vi också tittade på och tillsammans med digitaliseringsombudet formade rollen vad de, vad de skulle kunna göra och vad deras uppgift skulle vara.
0: Och Innan det så gjorde vi också ett förarbete genom att omvärldsspana, kolla hur andra kommuner har gjort och så vidare. Vi träffade alla enhetschefer, vi träffade våra avdelningschefer, vår verksamhetschefer. Där vi liksom presenterade också det här behovet som vi ser, vad vi tänkte, vad vi hade för idé kring det här. Då, och inhämtade deras tankar om det arbetet och möjligheter också till att få möjlighet att låna liksom deras personal till det här projektet.
2: Idag så har vi ungefär 60 stycken digitaliseringsombud på plats som vi har träffat regelbundet här under våren och som vi kommer att fortsätta arbetet med under hösten. Det stora arbetet genomför ju digitaliseringsombuden ute i verksamheterna medan jag och Sofia ser till att fylla på dem med kunskap och information om vad som händer och ser till att det, det rör på sig framåt.
4: En nyfiken fråga, hur rekryteras de här digitaliseringsombuden då?
0: Vi tog ju fram ett utkast på en funktionsbeskrivning. Det var vi tänkte mm. att den här funktionen skulle innehålla för någonting. Vad, okay. vad var arbetsgifterna. Och sen så fick ju varje enhetschef fråga runt eller utse någon som man tyckte var lämplig eller och har intresset. Själva rekryteringsprocessen har inte jag och Mattias varit med i. Vi har inte själva rekryterat dem det är respektive enhetschef. Så det Sen har vi ju fått in rapporterat namn då. Sen hade vi den här kickoffen i höst. Då.
4: Men det innebär att det kan vara både medarbetare som har liksom genuit intresse av det här Och samtidigt som det kan vara någon som chefen utser också. Ja. Mm. ja. precis. Hur långt har ni
1: kommit i det här projektet? Har ni sett några effekter eller vad förväntar ni er att det ska bidra till? Vilka förhoppningar har ni?
0: Vi har ju dels grundat med en basutbildning. Vi har haft kick-off. Vi har haft informationsträffar där vi har beskrivit syftet med varför vi ska göra det här. Sen har vi presenterat de lösningar som finns på plats. För, så att man ska känna att man har mer på fötterna liksom, när man sen går ut i sina respektive verksamheter och jobbar vidare. Utifrån det sen så har vi haft... Eh, Någonting som vi kallar för fredagshäng, ungefär varannan fredag träffas vi digitalt. Det är högst frivilligt att komma, man kan komma och dela sina erfarenheter, bolla idéer, tanka funderingar och så vidare. På den senaste fredagshängen som vi hade här innan sommaruppehållet, där fick vi ju veta mycket från de digitaliseringsarbetare som var med på den träffen, att man tycker att man har fått en större förståelse kring just varför vi ska göra det här. Och att det är det som känns viktigast just nu att kollegorna också ska få den förståelsen. Så det är ju en viktig del av det här arbetet att skapa den förståelsen kring varför vi gör det. För vi tror att om det är väl grundat så blir det sen lättare att ställa över till alternativa arbetssätt.
2: En annan effekt som vi också hoppas det är ju att de här, eh, vi ser ju att det är en ganska stor bredd i våra verksamheter att vissa har kommit väldigt långt och vissa är, är jätte superengagerade och driver på väldigt hårt medan andra har, har större utmaningar eller svårare att komma igång och att man eh, på det här sättet kan också minska avståndet mellan verksamheterna att man ska kunna skapa lite grann de här informella vägarna och kunna ta hjälp av varandra. Och, eh, Ta upp de goda exemplen och att man inte ska behöva uppfinna de här hjulen på flera ställen.
0: Det blir ju ett nätverk där man kan dela med sig av olika saker och även ställa frågor och så. så att det, det är ju också en effekt tänker jag som vi ser. att, att det, man, det blir lättare också att ta del av varandras goda exempel och korta ner vissa processer kanske. Ja, men dra lärdomar av det andra redan har gjort så att det går snabbare nästa gång.
1: Mm. Nu har ju vi ett digitaliseringsambud med oss här, Rosmarie.
3: Ja. Kan du berätta lite om vad det innebär och vad du har gjort hittills? Ja, vad det innebär det är att stötta våra kollegor runt om. Vi pratar om digitalisering och så på våra APT. Hur långt man har kommit. Vi pratar om vad är digitalisering. Vad gör vi idag? Vad kan man lägga till? Och sen inspirera. Och träffar har vi haft också. Vi har även startat en egen samverkansgrupp på Teams där vi träffar digitaliseringsombud eller personal som är intresserade av vad vi håller på med. Som är lite mer intresserade kanske än sina kollegor på jobbet så att man kan sprida precis som Sofia och Mattias sa att man kan sprida det här på ett bra sätt. Det är inte chefen som talar om att vi måste utan... Det här är vi intresserade av. Man använder det hemma. Då kan man använda vissa saker på sitt arbete. Sen tänker jag att innan vi gick den här utbildningen eller kickoffen så fick vi en digital webbutbildning. Digihalland som var jättebra. Det var liksom grunden. Den har vi också slussat vidare till våran chef- så att mina kollegor ute på enheten ska gå den utbildningen. Så att de också förstår vad det är vi håller på med som digitalisering som bud Öka mm. förståelsen och varför vi ska göra det här i Eskilstuna kommun. Och vad det är för nytta för våra brukare och deltagare. Pandemin gjorde ju att i våran verksamhet var vi tvungna att ställa om. Vi hade många brukare som var rädda att gå till sin sysselsättning. Vi bedriver ju en butik på kretsloppet. Det kunde vi ju inte göra. Vi kunde ju inte ta in kunder och sätta våra brukare för smitta. Utan då tog vi kontakt med Mattias och frågade om vi fick låna iPads. Och sen tittade vi i deras genomförandeplaner om vad vi kunde jobba med hemifrån. Så vi bedrev daglig verksamhetssysselsättning på distans. Så det var lite så vårt intresse började för mig och min kollega. Så egentligen
4: Rosmarie din roll är inte enbart mot kollegorna liksom, utan ut mot
3: verksamheten och brukarna också. Precis och det är ju jättekul för vi upptäckte ju först och främst Teams. Så det lärde vi oss tillsammans med våra brukare. Sen har vi ju nu gått över till säkra rum. Det har lite svårare. Det finns inte riktigt samma funktioner. Men vi, vi är på väg. Vi anpassar oss. Nu bedriver vi digital verksamhet en dag i veckan. För att bibehålla deras kunskap som de har lärt sig. Och nu har vi döpt om det. Så nu eh, kör vi digitala lösningar. Mm. Vi utvärderar och testar olika appar. Som gör livet lite lättare. Det är ju... Mycket med planeringsverktyg. Men hur
4: skulle du säga att det sig emot det här liksom rollen som du har mot
3: kollegorna och brukarna? Är de nyfikna eller är de positiva eller negativa? Eller? Det finns nog båda. Men ja. jag väljer nog att vända mig till de som är positiva. Att få energi av de som är nyfikna. De frågar mm. ju oftast mer. Och i och med att vi brinner för det här så känner vi att Ja, men man kan bara göra en liten ring på vattnet. Sen mm. får den som lyssnar fortsätta. För det är ingen idé att pracka på en kollega till exempel som inte vill. Det märker man ganska tydligt. Vi har APT digitalt. Och man märker ju när kollegor inte vill vara med i bild till exempel. Det är lite läskigt. Men däremot när man börjar prata med kollegor- så finns det ju välfärdsteknik hemma i, i sitt hem. Så att då får man locka fram det och prata om vad man själv har. Och varför mm. man har skaffat det. Och sen kan man föra in det. Hur man skulle kunna föra in vissa saker på sin arbetsplats. Ja en
0: del av arbetet har ju också varit att prata lite grann om förändringar. Liksom. Mm. Och då har vi ju bland annat pratat om förändringskurvan. Det här att när man... Får någonting nytt presenterat för sig att den första reaktionen kanske ofta är att, att det blir en reaktion och sen blir det ett motstånd innan man liksom vänder över till att känna engagemang och vilja att liksom utforska det nya arbetssättet. Så det, det tänker jag det är ju också en viktig del för er digitaliseringsbud att ha lite kunskap om sådana saker också så att man är lite mer rustad för det när man sen kanske möter ett visst motstånd av de som inte är lika pet.
3: Jag möter även brukare som är både ledsna för att de har blivit av med insatser hemma och blivit ersatta med en medicinrobot. Och där vi talar om fördelarna om att vara självständig. Och det har vänt här nu att ja det är jättebra. Jag, jag har en robot som talar om när jag ska ta medicinen. Och det har blivit mycket mycket bättre nu mm. när jag får en kontinuerligt. Alltså att man kan vända någonting ganska snabbt till någonting positivt än att som Sofia sa det här negativa först. Aha, vad, nu ska man spara pengar igen. Och, eller mina insatser är inte lika mycket värda. Men mm. man kanske har andra insatser istället mm. som är mycket mera kvalitet på än mm. att ha en kontakt som ger en medicin och sen hejdå men Det måste vara väldigt liksom givande för er, tänker jag, att se den här förändringen hos, hos
4: brukarna och kanske hos kollegorna också. Ja. Att, att de tar sig vidare i, i den här förändringskurvan och, mm. och blir positiva och ser vilka mm. fördelar som det kan
0: föra med sig. Precis.
3: Det är vår belöning, så att säga.
0: Mm. Ja, det handlar ju om att vi ska göra rätt saker i rätt tid, liksom. Så att vi verkligen säkerställer att vi finns till till dem som behöver oss när de behöver oss. Alltså vi ska ju inte göra massa insatser som kan tillgodoses på ett annat sätt. Där man kanske till och med får en ökad livskvalitet. Nej, det handlar ju om att vi frigör tid så att vi möjliggör där vi behövs. Liksom.
2: Det fanns ju en oro förut i verksamheten när man pratar om digitalisering. Att man lite alliant kunde säga att nu ska jag ersättas av en eller nu kommer jag inte ha något jobb men det är ju inte alls det det handlar om utan det handlar ju om att vi behöver fokusera våra medarbetare i de mötena som är viktiga i de insatserna där man verkligen behöver ha en mänskligt stöd. Ta bort det andra och jag tror att vi har väl fått signaler där Sofia att det ändå börjar trilla ner den, den poletten det här med varför vi gör det här.
0: Ja, det är ju någonting vi också tydligt har marknadsfört hårt här. att Alla kommer att behövas. Det är ingen som kommer att bli av med sitt arbete på grund av arbetsbrist. Det kanske bara handlar om att vi kanske gör lite andra arbetsuppgifter. Eller att eh, vissa stödbehov tillgodoses med en lösning istället som frigör då att jag kan ha det här eh, goda mötet med brukaren som behöver ha samtal kanske. Att vi finns till där istället. Det ska skapa ett mervärde för dem vi är Kommer det här projektet
1: med digitaliseringsombud bli mer eller mindre permanentat? Eller är det något sånt här som projekt brukar vara? Att det bara har ett slut och sen faller det? Eller hur, hur ser det ut?
2: Det är en ettårig satsning som kommer att utvärderas. Vi tror ju att det kommer att fortsätta på ett eller annat sätt utifrån de resultaten vi kan se redan nu. Men det som är tydligt är att digitalisering är ingenting som kommer vara på ett ettårigt projekt. Utan det kommer ju snarare bara accelerera arbetstakten. Och vi kommer att behöva ha den här typen av funktioner ute i verksamheten för att få det att funka. Sen om det blir exakt som den här rollen är utformad. Det kanske det inte blir. Det kanske vi hittar smartare sätt att göra det på. Eller att vi ser i utvärdering att det finns saker vi måste förändra. Eller göra dem på andra sätt. Det behöver vi inte lösas oss vid. Men vi behöver ha personer som jobbar med det här ute i verksamheten. Min förhoppning är ju att det kommer fortsätta på ett eller annat sätt och det är det jag starkt tror också.
3: Jag tror att samverkansgrupper kommer nog ploppa upp lite här och var. För jag känner och hör på kollegor på andra enheter att det finns ett behov av att få lite. Hur gjorde ni? Vi har det här behovet nu. Hur gjorde ni? Vad ska vi tänka på? Och vi som har hållit på lite längre, vi delar med oss också med både appar och allt möjligt som vi lägger ut så att de kommer åt. Och jag tror att ju mera vi pratar om sådana här saker, desto lättare blir det för andra att haka på. För det vet vi ju, våra datorer och telefoner, det är inte bara en fluga utan de är här för att stanna.
0: Och lite på det temat tänker vi att höstens träffar kommer ju vara med fokus på att träffas fysiskt. Under hela våren har vi egentligen haft fokus på digitala och det har ju varit restriktioner. Vi har ju inte kunnat träffas fysiskt. Men tanken i hösten är ju att vi ska också träffas fysiskt och kunna liksom jobba mer tillsammans och i grupper. Och det här ännu mer nätverkandet som du säger Rosmarie och dela erfarenheter ännu mer. Och vi, jag och Mattias kan peppa stött i handledning och så vidare. Så att... Eh... Vi hoppas att det liksom blir ännu mer kraft här till huset i projektet.
4: Mattias, skulle du kunna berätta lite mer om den här loggboken? Är det som en dagbok typ där de skriver Du sa vad de, vad de gör? Liksom?
2: Absolut. Den digitala loggboken är egentligen en lite mer avancerad Excel-fil. Där varje verksamhet har en egen flik som ligger på en gemensam teamsyta idag. Så det är där den finns.
4: Och i den skriver man vad digitaliseringsombuden gör för någonting eller? Vi
3: skriver upp vad vi har gjort tidigare och vad ja. vi kanske gör digitalt idag. Ja lite grann hur förändringsarbetet fortgår så mm. att man synliggör det helt enkelt. Ja. För det är ju också så när man är i ett projekt så tittar man ju framåt hela tiden. Ibland måste man vända sig om och titta hur utvecklingen har gått man blir lite fartblind om man strävar mm. framåt. Så den här loggboken är ju också ett lite kvitto på vad har vi gjort under den här tiden. Och faktiskt hjälpa våra kollegor mm. runt om att få klappa sig själva på axeln. Mm. Att de bidrar till mycket.
4: Det låter som en jättebra mm. dokumentation tänker jag inför utvärderingen. För då har ni ju svart på vitt vad alla mm. verksamheter har gjort
0: fördelen där är ju också då att alla digitaliserare som delar ju samma dokument. Men man har mm. sin egen flik. Så man kan ju också få inspiration av vad andra gör för någonting. Så att man kan också okay. få se lite grann. Jaha det här gör de där borta. Men det kanske är någonting för oss också. Så att man delar med sig.
1: Då undrar jag. Finns det också någon liten spalt där. Där man skriver in hur det har gått det man har gjort. Det finns det inte.
0: Det var en bra reflektion. Det mm. får vi förbättra.
1: Då undrar jag, är det någonting vi har missat som ni vill tillägga nu?
0: Det är lite grann kring det här som vi pratar mycket om, varför vi ska ställa om. Och det är ju att andelen äldre och personer med vårdbehov ökar och kommer att öka med cirka 47 procent framöver. Vi i arbetsför ålder kommer bara att öka med 5 procent och det gör ju att det är ett stort glapp här emellan. Det kallas ju för den demografiska utmaningen. Det kommer att göra att det kommer vara svårt att hitta personal och det är ju svårt att hitta personal att rekrytera redan idag. Och det är ju till grunden att vi kommer ju, det är ju därför vi gör den här omställningen. Det är därför vi jobbar så hårt med att ställa om till framtidens vård och omsorg. Vi behöver ju förändra hur vi arbetar så att vi räcker till där vi behövs. Sen är det ju också så att vi har ju förväntningar från våra invånare, våra brukare och våra individer som vi jobbar med. Att vi ska vara moderna och utvecklande. Alltså vi ska ju kunna hänga med i samhällsutvecklingen. Så Det är ju också ett tydligt syfte med varför vi ska göra den här omställningen. Att vi hänger med i samhällsutvecklingen. Mm.
1: Om man vill veta mer om allt det här ni har berättat nu. Digitaliseringsombud och, och ert arbete och så. Kan man hitta den informationen någonstans?
2: Man kan inte hitta den än. Vi är mitt i projektet men vill man veta mer redan nu så går du bra att kontakta mig eller Sofia.
0: Vill man veta mer om framtidens vård och omsorg så kan vi tipsa om på eskilstuna.se så kan man söka framtidens vård och omsorg så finns det lite informationsfilmer där och annat matnyttig info. Och eh,
1: som du sa tidigare Anna så ligger ju rapporterna på FHU Sörmlands hemsida. Ja precis, det gör de Ja men då får jag tacka jättemycket för att ni var med i den här podden. Tack, tack. 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 Och till dig som har lyssnat så vill jag säga tack för att du har lyssnat. Och hoppas att du vill fortsätta att följa FOI-podden. Ha en toppen fin dag.